0: 嗨，你好，这里是 OKEX 情报局每日情报栏目，我是圆圆，关注情报局，学习不迷路，欢迎大家加入我们的粉丝交流群学习，可以获得更多的区块链和数字货币相关的学习资料，呃，可以加我们的微信幺七八零幺五七五八七四，备注进群就可以啦。今天我们聊一聊这个姨夫系列吧，不知道大家最近有没有关注到啊？这个，呃，就是 YFI 和 YFII 这两个币，被称为大姨夫和二姨夫。最近这半年以来呢，有各类的 DeFi 项目翻涌而出，成了这场牛市盛宴的一个引燃装置。围绕借贷啊、挖矿啊，各种一系列的玩法都出来了，各个治理代币都疯涨。以这个大姨夫和二姨夫为例啊，就是这个 w i f i 和这个。YFII 就是这两个币，他们都涨出了天际。其中这个呃大姨父的代币价格已经远远超过了比特币，成为了史上最昂贵的一个加密资产。然后这个二姨父呢，也从651美金最高的飙升到了 9,425 美金，翻了超十倍。在大姨夫、二姨夫之后呢，又出现了一个 YFV， 就是大家称的五姨夫。这个姨夫系列的现象级表演，让大家看得眼花缭乱、瞠目结舌。疯涨的代币、火爆的挖矿、白蒿的羊毛，这些项目到底是做什么的呢？他们的代币有什么价值支撑？暴涨的原因又是什么？我们今天就，呃，来聊一聊这个话题。首先从大姨父讲起，就是 YFI 这个币。YFI 呢是这个 Year Finance 的治理代币，这是呃这个项目是一个去中心化的借贷聚合器，也就是它会它这个平台上是聚合了各家流动性的平台。然后呢，这个项目也是建立在以太坊区块链上的。呃 ，Year Finance 呢，它是把去中心化借贷平台的利息标准化，帮助用户去将资产。呃，永远是放在一个利息最高的借贷协议上面，并且通过智能合约交互，在这些借贷协议的利率出现波动的时候，自动化的帮你转移你的资产，帮帮你转移你的资金，把让你的资金呢始终都处在收益率最高的一个借贷协议当中。大家可以去，呃，我在我节目下面的简介里面会附上，呃，这些项目的一些官网，大家可以登上去了解一下。七月十七号的时候呢，他们推出了他们的治理代币，叫 YFI， 总供应量是三万枚，没有预挖，没有众筹，也就是说没有 ICO， 没有团队分配，没有投资机构预留，并且完全的采用线上的治理模式，完全通过流动性挖矿来全部的把这些代币分配给，呃，给他们提供流动性的这些用户。那这个大姨夫这种相对公平开放的代币分配模式呢，甚至就被人们，呃，被这些 DeFi 的玩家被称作是 DeFi 当中的比特币，因为它这个分配模式是非常公平的。然后之后呢，这个 WiFi 这个币呢就被 Uniswap 还有这个 b a l a n c e 这两个去中心化平台，后面还有应该还有一些其他的去中心化交易所，都纷纷上线了。结果一瞬间就引爆了整个流动性挖矿的市场。此后呢 ，WiFi 的币价就一直直线飙涨。从最开始的三美元一一路飙到了最高的三万九千六百零五点六美元，就在应该是在上周末吧，真的是完全的到了一个顶峰，非常可怕。就是我记得是周六还是周日的时候，呃，日涨幅达到了二十四小时涨涨幅达到了百分之三百零一吧。有数据统计呢，说这个 WiFi 是在四十三天之内成为了二零二零年的第一个万倍币。那接下来再讲这个二姨夫啊，二姨夫它是这个其实是一个从大姨夫上面分叉出来的一个项目。七月二十六号的时候，我们刚刚讲了这个大姨夫，它的总量是只有三万枚。然后七月二十六号的时候，这个三三万枚的 WiFi 币已经全部挖完了，也就意味着它这它的平台上少了一项挖矿收益。那项目方为了留住他们平台上的资金，有些社区成员呢就发起了呃增一个提案增发提案，也就是这个 YIP 8杠八这个提案。这个提案的主要内容其实就是想要增发 WiFi 这个币，但是最终这个提案嗯没有获得通过。因此呢，有一部分的社区成员就对这个项目发起了硬分叉，然后就把就分叉出了这个 YFII 这个项目，也就是二姨父。为了使挖矿行为得到延续，二姨父采取了类似于比特币减半的这样一个增发的机制，每周增发量减半，总共十周，也就是说十周之后，大概是2020年的10月7号左右 ，WiFi 呃就是 YFII 这个代币呢也会被挖完。之所以被挖完呢，是因为第十周之后就不再遵循减半机制了，就是把剩余的这个币全部产出来。这意味着什么呢？意味着这个二姨父呢，也并没有从本质上去解决，呃，大姨父此前面临的这个挖矿收益减少的问题。那最初呢，这个二姨父的设计总量是六万枚，分布在分别三个矿池，各两万枚。但是实际情况是，第一个矿池和第二个矿池目前是正在正常的开采的。但是这个第三个矿池是一直没有完全开发好，所以说它的总量就是这个二姨夫的总量其实是只有四万枚的。它的这个官网呢，我也会放在这个节目简介里的这个文字版里面，大家可以上去看一下。这个它的首页的界面还是沿用了大姨夫的这个界面的样式，非常的简洁啊。就是三个入口，一共就只有三个入口，一个是 s t e a k 一个是 vault， 一个是呃 v o t e 这三个入口，其实都是这个 Stake， 也是 Stake 是这个质押挖矿业务。这个阿姨付的项目的官网的页面呢，还是其实沿用了大一付的这个界面的一个设计，非常的简洁。主要就是三个入口，一个是 Stake， 一个是 Vault， 一个是 Vault 这三个入口。Stake 呢是质押挖矿的业务，然后这个 Vault 呢本质也是一个质押挖矿，但是它比 Stake 更简洁，就是一键入金，一键提现。会比较便捷一点，然后 Vote 呢是个呃投票的系统，注册用户可以花三点多美金，可以在上面去发起投票、发起提案。然后最后我们简单提一下这个呃五一富这个项目啊，五一富就是同样也是一个 DeFi 的呃收益聚合器的这个叫 YFV 点 Finance 这样一个项目的治理，就是它的平台代币治理代币总供应量是两千一百万枚，这个项目的。呃，总供应量，这个代币的总供应量是比大姨夫和阿姨夫要多很多的。然后这个项目呢，是在呃八月二十几号的时候吧，启动了流动性挖矿计划，为包括一些小玩家在内的所有的用户来提供流动性挖矿的收益。用户呢，可以直接在他的平台去直接质押稳定币或者是其他的加密货币，只要是他支持的都可以去质押。除了 YFV 之外呢，就是五一，除了五一付这个币之外呢，他们平台还引入了两个基于弹性供应模型的新代币，分别是 VUSD 和 VETH。然后这两个币会根据市场具体的情况扩大或者是减少供应量，目的呢是为了帮他们把他们的价格去。嗯，固定下来就是不会出现太大的波动。比如说，这个 VUSD 需要去永远去约等于一美元，然后这个 VETH 呢永远要等于一一个 ETH 这样的一个价值。在之后的这个路线图设计当中呢，他们会在整个的生态系统当中使用 VUSD 和 VETH 来设置存储库啊，还有这个支付奖励和质押等等。那这个五姨父他会呃将总共分配给所有的呃代币池一百万的 VUSD 和一一千个 VETH， 这意味着它的流动性提供者呢会同时收到呃 YFV 和 VUSD 和 VETH 这三种币的收益。我们通过登录它的这个官方网站，可以看到啊，可以发现它的这个整个体系当中，用户是可以通过质押相关的代币去获得对应的收益的。嗯，目前它的这个支持的质押代币持有大概有十个吧，大家可以去这个官网上看一下。我在这个节目简介里面会大概简单的写一下。那为什么说这个一富系列的币会出现暴涨呢？这两种代币啊都是 YF 开头的，所以就被国内的就是币国内的币圈用户称为一富。比如这个 YFI 就是大一富，然后 YFYY YFII 就是二一富，然后这个 YFV 就被大家称为五一富。一富系列成为了一种币圈的目前，特别是 DeFi 领域的一个现象级的表现。他们这几个币的涨幅都非常的惊人。为什么说他们这种收益聚合器，就是一个 DeFi 收益聚合器会如此的火爆？呃，又为什么说这些治理代币会得到、会获得如此高的涨幅呢？呃，关于这个为什么会做这样一个项目啊？这个 Year Finance 就是大姨夫的这个创始人呢，他觉得流动性挖矿已经成为了 DeFi 领域的一个大趋势，而当下的这个大多数的 DeFi 项目呢，都推出了流动性挖矿，比如 Aave、还有 D Y D X、还有 Compound、还有 Curve 点。呃，发一些项目，然后这些 DeFi 项目的核心业务呢是质押借贷、流动性挖矿，只是一种市场营销的策略，让提供流动性的用户呢可以获得额外的平台币的收益。结果呢，很多用户就把这个流动性挖矿的平台币收益呢作为一个核心收益。近期这些币价上涨呢，确实是让整体的项目的这些 DeFi 产品的理财的收益率看起来非常高。当赚取收益成为了参与 d e 项目的一大刚需的时候呢，一个收益聚合器这样的这类的产品就具备了非常大的市场发展空间。而大一夫、二一夫代币价格飙涨呢，主要还得益于他们稀少的代币总量、呃公平的代币分配方案，还有创新的机枪池的设计。大姨夫的发行总量我们刚刚提到是三万枚，然后二姨夫是四万枚，目前二姨夫的流通总量大概是三万七千多枚，远小于比特币的这个总量两千一百万枚。总量稀少呢，为代币价格上涨提供了一个首先的先决的必要的条件。在流动性挖矿的火爆之下呢，代币短时间内它的需求上升了，而稀缺性导致的供应供不应求是价格上涨的一个内在规律。其次呢，就是这两个币啊，就是大姨夫、二姨夫都是没有预挖、没有众筹，然后他的创始团队、投资机构都没有预留代币。这种公平的分配方案呢，让人联想到早期的比特币挖矿，因为没有人有先发优势，包括即便是创始人也没有这样的优势。获得这个代币的唯一途径就是去流动性参与流动性挖矿。这样一来呢，也保证了它的社区的一个参与度和热情。区块链精神、社区化气质也是一副系列被用户和投资者们推崇看好的一个因素之一。比如这个刚刚提到的这个增发方案，就是 YIP 杠八这个八方提案，并没有通过，也充分说明了这个社区是完全去中心化的。每个人都基于自己的利益去考虑问题，这就是区块链社区应该有的样子。另外呢，大一富、二一富这两个项目呢，目前也已经通过了安全公司的合约审计，也让市场参与者呢，让用户们有了一些信心，更愿意去投身其中。嗯，不过虽然当下的这个市场非常的火热啊，但是能否获得一个持续性的发展，还是他们都必须要考虑的问题。以二姨夫为例，他们十周之后呢，就是，呃，大概十月份他的这个。呃，二姨夫代币被挖完了之后呢，仍然要面对挖矿收益减少、他们平台资金流失的问题，所以呢，他们项目就只能不断的去完善二姨夫代币的这个经济模式，持续的去赋予赋予这个平台币给给它价值，才可能持续的对用户产生吸引力。根据最新的消息呢，他们在八月十九号的时候有。有一个提案叫 Y I P 点 Y I P 杠三，这个提案已经获得通过了。这个提案的内容呢，就是去启用新的 vote 策略，然后分配机箱池的利润的百分之五给这些开发者基金，其中百分之一是 harvest 的奖金，百分之一是保呃保险储备金，然后百分之三是、呃、二级副市场回购并销毁的资金。当前的这个 DeFi 市场呢，聚集了非常大量的资深玩家，也吸引了很多的投机者。对他们来说，对这些投机者来说呢，币价和收益是他们最大的一个参与目的。当各类的代币价格疯涨、飙涨的时候，很多人就感觉到了日益膨胀的泡沫开始溢出水面了。但是话又说回来，没有泡沫的啤酒怎么会好喝呢？对吧？嗯、呃，今天我们暂时就分享这么多。如果你们对呃最近的一些热点或者是什么项目的话，有什么疑问，或者是有感兴趣的其他的一些项目或者话题的话，可以在评论区留言告诉我。呃，我今天就先讲到这里啦，感谢你的收听，拜拜。